0: Humenos 31 Conquista de los madianitas Entonces el Señor le dijo a Moisés En nombre del pueblo de Israel toma venganza en contra de los madianitas Por haber conducido a mi pueblo a la idolatría Después morirás y te reunirás con tus antepasados Así que Moisés le dijo al pueblo Escojan algunos hombres y ármelos para pelear la guerra en venganza del Señor contra Madian De cada tribu de Israel envíen mil hombres a la batalla Entonces escogieron a mil hombres de cada tribu de Israel, en total reunieron 12.000 hombres armados para la batalla, así como Isés envió a 1.000 hombres de cada tribu, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar orden de ataque. Así, se atacaron a Madian tal como el Señor les había ordenado a Moisés y mataron a todos los hombres. Los cinco reyes Madianitas, Evi, Rekem, Sur, Hur y Reba, murieron en batalla. También mataron la espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños medianitas como botín, el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los medianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y los cultivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, al sacerdote Lazar, a toda la comunidad de Israel, que campaba en la llanura de Moab, al lado del río Jordán, el de abrinjó. Entonces Moisés y el sacerdote Lazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento, pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? Le reclamó. Precisamente son ellas las que siguen el consejo de Balaam. Visitaron al pueblo para Israel para rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que dio el pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado el cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante siete días. Purifiquen ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote azar, le dijo a los hombres que participaron en la batalla. El Señor le ha dado mises este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por fuego para quedar ceremonialmente puros. Además, deben purificarse sus objetos de metal con el agua de purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con agua. El séptimo día, laven su ropa y quedarán purificados, entonces podrán regresar al campamento. Distribución del botín Después el señor Ligomises, el sacerdote Azar y los jefes de familias de cada tribu hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla incluido la gente y los animales luego dividen el botín en dos partes y de la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo de lo que le pertenece al ejército entre lo que primero la porción del botín les corresponde al señor uno de cada 500 prisioneros así como el ganado, los burros, las ovejas y las cabras esta porción es lo que le corresponde al ejército entregasela al sacerdote Azar como ofrenda al señor de la mitad que le pertenece al pueblo de Israel, toma uno de cada cincuenta de los prisioneros del ganado de los burros de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esa porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote de hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín quedó, todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675 mil ovejas y cabras, 72 mil cabezas de ganado, 62 mil burros, 72 mil vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337.500 ovejas y cabras, de las cuales 175 eran la porción para el Señor, 36.000 cabras de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor, 30.500 burros, los cuales 61 eran la porción para el Señor, y 16.000 muchachas vírgenes, las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote la sal la porción del Señor, tal como el Señor había ordenado. La mitad del botín le pertenece al pueblo de Israel, y Moisés separó la mitad y le pertenece a los hombres de guerra. En total, entregada a los surrealistas sumó 337.500 ovejas y cabras, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 burros y 16.000 muchachos de aquí. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor había ordenado a Moisés. Después, los generales y capitanes vinieron a Moisés y le dijeron, nosotros, servidores, contamos a todos los hombres que salieron de la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros, así que nuestra porción del botín presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos. Las aletas, pulseras, anillos, aretes, collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales El oro de los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes se llevaron el oro tabernáculo, como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Números 32. Tribus al oriente del Jordán. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando vieron las tierras de Hazar y Galat, eran ideales para sus rebaños y su manadas. Se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a otros jefes de la comunidad y le dijeron, observe las ciudades de Arot, Gibón, Geser, Imra, Jezbón, Elianes, Sidna, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esa tierra como nuestra propiedad, en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? Preguntó Moisés a los hombres de Gad y Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel a cruzar la tierra que el Señor le ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando les envié de Cades, a explorar la tierra. Después subieron al valle de Escol y exploraron la tierra. Desanimaron al pueblo de Israel para que no entraran a la tierra que Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, y Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado ante los ojos del Señor. Pero ahora, aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de Él y Él los abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron Nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales Y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos Después tomaremos las armas Y e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla Hasta que los llevemos seguros a su tierra Mientras tanto, nuestras familias se quedarán En las ciudades fortificadas que construimos aquí Para que no corran peligro los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas Hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra Por otro lado, el Jordán preferimos vivir aquí al oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de tierra entonces Moisés les dijo si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor y sus tropas cruzan el Jordán y siguen la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra habrán cumplido su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel y la tierra del oriente del Jordán será su propiedad por parte del Señor pero si no cumplen con su palabra entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará Adelante entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y Rubén respondieron: Nosotros, sus servidores, seguiremos sus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en la ciudad de Galá. pero todos los que puedan dar armas se cruzarán a otro lado sin fin de combatir para el Señor, como tú nos has dicho. Así que Moisés. Le dio órdenes al sacerdote de a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel. Y dijo: Los hombres de Gadi y Rubén están armados para la batalla, de cruzar y con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denle la región de Galat como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán con bueno, el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir, nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Usaremos el Jordán hacia Canaán bien armados para luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí de este lado del Jordán. Moisés asignó la tierra de las tribus de Gad y Rubén a medida y a media tribu de Manasés, hijo de José. Le entregó el territorio de Seón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra, sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad Construyeron las ciudades de Dibón, Arot, Aroer, Arot, Sofá, Bet Ovega, Bet, Bet Arán, todas esas ciudades fortificadas con corrales para su rebaño. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eale, Kiriatim, Nebo, Balameón, Simba. Cambiaron los nombres de algunas ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir de la tribu de Manasés fueron Galad, Conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí Moisés dio Galaad a los maquiritas descendientes de Manasés Y ahí se establecieron El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés Conquistó muchas ciudades de Galaad Y cambió de nombre esa región a ciudad de Jair Mientras tanto, un hombre llamado Nova Conquistó el pueblo de Enat y sus aldeas vecinas Y esa región le dio su propio nombre Números 33. Recorrido de Israel. Esta es la ruta de los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden, del señor Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por diferentes lugares donde se detuvieron de la ruta. Salieron de las ciudades de Ramsés a comienzos de la primavera el día 15 del primer mes, por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado en la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto en grandes actos de fe. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sukkot. Luego partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi, Pajirot, frente a Baal, Sephon Y acamparon cerca de Mitol. Partieron de Pi a Eriot cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron tres días por el desierto de Tam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka Partieron de Dovka y acamparon en la luz. Partieron de la luz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de y acamparon en el desierto Sinaí. Partieron el desierto Sinaí y acamparon en Quibro Ataba. Partieron de Kiru Ataba y acamparon en Azeroth. Partieron de Azeroth y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Limna. Partieron de Limna y acamparon en Riza Partieron de Risa y acamparon en Celata Partieron de Celata y acamparon en Monte de Partieron de Monte y acamparon en Arada Partieron de Arada y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Tal. Partieron de Taat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Partieron de Bene y acamparon en Jor Partieron de Joraridat y acamparon en Job Partieron de Job Bata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en el Partieron de Gion y acamparon en sedes del desierto de Sim. Partieron de sedes y acamparon en el Monte Jor en la frontera de Don. Mientras Estaban de pie al monte Jor, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados de verano, el primer día del quinto mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte de Jor. En esa ocasión, el rey cananeo de Arad, que vivía en Negev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se sacaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Jor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmón y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ijeabarín, la frontera de Moab. Partieron de Ijeabarín y acamparon en Ibon Gad. Partieron de Ibon Gad y acamparon en Almón y Platín. Partieron de Almón y Platain y acamparon en las montañas oriente del río cerca del Monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río, acamparon en las llanuras Moab junto al río Jordán en Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán desde Beth, Esmot hasta los prados de las Acacias a las llanuras de Moab mientras acampaban cerca del Jordán a las llanuras de Moab frente a Jericó el Señor le dijo a Moisés dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando crucen el río Jordán de la tierra de Canaán escuchen a todos los que viven ahí destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y arriben todos sus santuarios paganos tomen posesión de la tierra y establezcanse ahí porque ustedes se las he dado para que la ocupen repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado y porción de tamaño a los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esa manera será la repartición de las porciones de la tierra y de los tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos.